0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. En el episodio de hoy me voy a tomar una licencia, un permiso y me saldré un poco del tópico porque bueno, porque ajá, yo soy así y les quiero hablar de lo que a mí me apasiona mucho hacer y es la creación de marcas, es otra de mis pasiones y yo sé que muchas de ustedes que me están escuchando tienen en mente un emprendimiento, un proyecto, tienen alguna idea en la cabeza que les quita el sueño y que están allí haciéndolo, pensándolo una y otra vez y se quieren aventurar a crear las redes sociales y empezar a postear y eso está muy bien, eso está maravilloso, eso está genial, felicitaciones realmente sí ve y aparte user username, es lo primero que tienes que hacer pero antes de empezar a publicar como loca y oh, sí, a la buena de Dios, quiero que tengas en cuenta cinco aspectos que te voy a dar aquí que son súper clave para que no pierdas tu tiempo, para que no pierdas energía energía y para que realmente todo tenga como un norte y un propósito. Porque, pues, está muy bien publicar, pero la verdad es que hay que ser estratégico. Hay que ser estratégico si no es simplemente publicar algo que me pareció lindo y chévere y ya. Entonces, para que te evites muy malos ratos. Evites la frustración y todo lo demás que yo en algún momento pasé. Yo te quiero dar cinco aspectos súper claves al momento de emprender. Y lo primero que te quiero contar es que entre estos cinco aspectos, el primer aspecto, el más importante para mí, la médula espinal, es algo que yo llamo el manifiesto de la personalidad. Wow, suena así como importante? Pues realmente es importante. Así que sí con toda la seriedad del mundo, les digo tienen que estar pendientes de su manifiesto de la personalidad Ajá, y eso como con que se come o okay. qué. bueno les cuento, el manifiesto de la personalidad vendría siendo como esa ruta de acción que va a dirigir que todo absolutamente todos los procesos, incluso hasta los operativos tengan una coherencia y una hilación el manifiesto de la personalidad en pocas palabras es otorgarle a mi marca unos rasgos muy definidos de personalidad valga la redundancia y de valores, los valores que yo voy a asociar a mi marca y eso me ayudará a definir todo, absolutamente todo lo demás, desde qué color voy a usar hasta cómo va a ser el logo, cómo va a ser la línea gráfica de lo que quiero poner en redes sociales, el tono en el que yo voy a hablar, si tengo algún emprendimiento de la creación de un producto, cómo va a ser el empaque de ese producto, cómo voy a escribir yo los emails a mis clientes, todo, 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 todo lo va a definir este manifiesto de personalidad. Por ejemplo, y a mí me encanta, me fascina aclarar esto del manifiesto de la personalidad con una simple premisa que te ayudará a entender facilito lo que yo quiero decir. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué vendes tú? Y tú me dices, Laura, yo vendo colchones. Yo te digo, no, 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 no. tú no vendes colchones, amiga mía. Tú vendes confort. Tú vendes comodidad esto es lo que tú logras entender cuando ya tú tienes el manifiesto de personalidad bien establecido porque efectivamente nosotros al final del día no vendemos productos porque productos colchones todo el mundo vende colchones pero si tú vendes comodidad si tú vendes confort amiga mía tú te vas a diferenciar del resto de gente en la bolita del mundo que vende colchones entonces por allí ya tenemos claro este punto bueno, claro no sigamos andando un poquito más no voy a hacer pichirre no voy a, no voy a, a, a escatimar en, 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 en andar en detalles el manifiesto de personalidad tiene que incluir desde los gustos, los intereses quién soy, qué quiero hacer qué amo, qué odio me vas a decir, Laura, pero no es una persona, es una marca amiga, las marcas son personas porque conectan con otras personas la marca tiene que ser la mejor amiga la amiga del alma esa persona con la que mi público objetivo quiere estar entonces, sí, tiene que tener gusto, tiene que tener intereses tiene que amar cosas, tiene que odiar cosas todo, 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 absolutamente todo. Entonces, bueno, pasemos al segundo punto que está muy relacionado con el primero. Y es que, como les dije anteriormente, la médula espinal del asunto es el manifiesto de la personalidad. Una vez que tú tienes claro cuáles son los gustos, cómo habla, qué siente, qué le importa a tu marca, entonces, ahí sí, ahí sí, pasamos al segundo punto que es el branding. El branding... Amiga mía, no, no es el logo nada más. El branding incluye colores, logo, tipografías, lema, eslogan, todo elemento gráfico que de alguna forma tú asocies a tu marca. Y un branding bien desarrollado hará que todo el peso de tu marca o de tu identidad no caiga en el pobre logo. Yo no sé si ustedes se han fijado y yo amo las marcas que logran hacer eso, que hay unas marcas tan bien definidas, en el caso de redes sociales, pero lo podemos, esto lo podemos llevar a cualquier otra área, publicidad tradicional, en fin, a cualquier otra área donde tengan presencia eh, visualmente una marca. Pero ustedes no se han dado cuenta que hay marcas en redes que no tienen la necesidad de colocar y de rayar. Y Dios mío, y le dan un pobre descanso al logo de ponerlo en cada uno de los posts Esto lo hacen es porque tienen una muy buena identidad visual desarrollada Tienen un muy buen branding Por ejemplo, hay marcas que la verdad, ahorita no se me vino una a la mente Espero que se me vaya viniendo a la mente Hay marcas que no necesitan colocarle el loguito ni la marquita de agua a todas las fotos y aún así tú la ves y tú dices ah, este trabajo es de fulano o de fulana o de la marca sutana ¿por qué? Porque han logrado muy bien su branding porque no solamente el logo es lo que identifica algo identifica las tipografías que utilicen el color los filtros de la fotografía eh, el tono, incluso el tono. Hay veces uno lee una oración y ya uno sabe, ay, solo esta marca es capaz de decir esto, de esta forma. Entonces, eso es maravilloso porque creemos que lo único que es branding es el logo y no es así. Yo particularmente lucho mucho con mis clientes, con algunos lo he logrado, con otros no, que quieren poner el logo en todo, en todo, en todo, en absolutamente todo. Y yo no es necesario no es necesario porque estamos creando una marca que es global y que tiene muchas formas de decir soy yo y que, que ya cuando tu cliente lo has, ya lo define ya lo hace parte ya ya tú has creado esa fidelización no hace falta hacerlo claro está estamos hablando aquí de marcas que quieren o de emprendimientos que están haciendo entonces al principio sí vas a tener que colocar con más regularidad el logo pero lo que te quiero decir es que construyas una marca, un branding sólido. El hacer marca es algo más que un logo. El hacer marca tiene que ver con un tono de voz. Tiene que ver con una manera de, de expresar las cosas a través de los colores. A través de la fotografía, a través de la diagramación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto sumamente importante que ya lo estoy mencionando en el anterior y que tiene que ver mucho con los dos primeros que todos estos puntos son como hermanitos, ¿saben? o sea, todo está como pegado lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta después de tener el manifiesto claro de tener la parte visual clara es el voz, la voz y el tono y esto es sumamente importante. Y tú me vas a decir, no Laura, pero es que yo no voy a hacer ni podcast, ni videos. Entonces no entiendo eso de la voz y el tono. No, 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 no. La voz y el tono no te, lo, no te lo encasilles en algo simplemente hablado. La voz y el tono de la marca se logra de muchas maneras, principalmente a través de, la, de las palabras. Y pueden ser palabras escritas, pero también pueden ser imágenes. También pueden ser muchas cosas. Muchas cosas. No te lo limites solamente. Al hablar pero si sí tiene muy, muy está muy muy relacionado con esto de las palabras y lo primero que te quiero explicar para que me entiendas bien qué es voz y tono yo siempre pongo en clases este ejemplo eh, si a ti te llama tu mejor amiga te llama tu mejor amiga y suena el teléfono y tú le contestas tú automáticamente independientemente tengas identificador de llamadas o no Vas a saber qué es ella por su voz, la vas a reconocer, esa es su voz, esa es la voz de, de, de Juanita, de María, de, de Camila, no sé cómo se llama tu mejor amiga, pero tú la vas a reconocer. Pues ella tiene un timbre de voz, una voz muy particular, puede ser aguda, puede ser más bien medio seca, medio carrasposa, pero es ella, es tu mejor amiga, esa, esa chama te puede llamar a ti, no sé, desde la conchinchina y tú vas a saber qué es ella. Tu mejor amiga, porque esa es su voz, tú tienes su registro de voz ya marcado. Ahora, dependiendo de cómo esté su estado de ánimo y de lo que ella te vaya a contar, su tono puede ser diferente. Por ejemplo, resulta que el pelagato ese con el que estaba la terminó. Entonces ella te va a llamar medisérica, medio verona. Medio sin embargo, sigue siendo tu amiga y tú vas a saber que aunque esté llorando aunque esté con el drama mil aunque tenga la voz soyosa o esté gritando como una histérica su tono cambia pero sigue siendo tu amiga entonces tú vas a saber quién es ella es exactamente lo mismo exactamente lo mismo es la voz no varía su tono de voz su registro de voz es el mismo lo que puede variar es el tono esto pasa exactamente con las marcas. Tenemos que definir cuál va a ser la voz de mi marca. ¿Y cómo definimos la voz de mi marca, Laura? Si yo no voy a estar hablando como un radio fiado, ¿cómo voy a definir el tono de mi marca o la voz de mi marca? Bueno, lo puedes definir con expresiones, con recursos literarios, con. Eh, si vas a hablar en primera, en segunda, en tercera persona, si vas a usar muletillas, si vas a hacer un lenguaje formal o más bien muy técnico. Hay muchas formas de definir esto. Por ejemplo, en mi caso, a mí me define, yo trato de ser lo más coloquial posible. Eh, en algunos temas obviamente voy a ser más coloquial que otros por ejemplo el podcast pasado era un podcast un poquito más serio porque abordaba eh, un tema que puede ser delicado para muchas y es ese sentimiento de frustración que siempre tenemos y aunque yo traté de hablarlo muy friendly, muy amistoso Sí fui un poquito más seria que yo te estoy hablando un poquito más coloquial Y no es que yo voy a cambiar de post en post No, yo sigo siendo la misma Pero dependiendo del tema Yo modero mi tono Y es como todo el mundo No se trata de que vas a tener una personalidad distinta En cada publicación o en cada proyecto que tengas No, tienes que ser la misma persona Solo que el tono sí si lo vas a variar Y por ejemplo, yo digo mucho por qué ajá Entonces el por qué ajá es parte de mi marca, de mi marca personal, de mi voz y mi tono. Entonces, ese es eso, ir buscando qué cosas pueden definirte. Y eso tiene que estar muy asociado con el branding y con tu, por supuesto, con tu manifiesto de personalidad. Porque si tú me dices que tu marca va a ser una marca, a ver, podría ser una marca médica, tu voz y tono. Sí, puede ser amigable, pero no puede ser demasiado coloquial, no puede ser demasiado fiestero, no puede ser demasiado, hey, panita. Porque definitivamente dentro del gremio médico siempre la confianza, la credibilidad como profesional tiene que ser una premisa importante. Entonces es como tener una coherencia con todo. O por ejemplo, si tú me dices que tu marca es muy alegre y ya habías definido que los colores de tu marca son colores saturados brillantes son colores alegres entonces tu tono y tu voz no puede ser demasiado serio demasiado parco demasiado técnico porque después pues, como que no hay coherencia o sea porque con los colores te estoy diciendo que soy alegre, que soy extrovertido pero entonces yo el tono de mis textos de los copies y de los captions que voy a escribir son todos secos parcos técnicos, pues ahí no hay una coherencia entonces todo tiene que estar conectado. El cuarto punto es una simbiosis adquirida ¿Qué es eso de una simbiosis adquirida? Mira, yo estoy hablando con gente, con mujeres que quieren, que tienen una idea Un proyecto aquí en la mente que no los deja dormir y me dicen Laura, ya yo quiero plasmar eso en redes, ya yo quiero, saber. Yo lo primero que te voy a comentar, en la mayoría de los casos Hay algunos casos que no, pero en la mayoría de los casos Sobre todo cuando son emprendimientos la gente inicialmente va a asociar mucho tu marca contigo, contigo y con las, las personas que están como que metidas en el asunto de lleno. Lo van a asociar súper rápido, súper rápido, súper rápido lo van a asociar. Y esto nos pasó a mi mamá y a mí con INA, con INA, con el emprendimiento de las carteras. La gente a mi mamá le dice señora INA y a mí me decían INA, Inita. Porque siempre me ponen el diminutivo, la verdad, no sé por qué. Pero bueno, eso es otro tema que yo voy a hablar del tema de los diminutivos y que me voy a hacer desahogar y voy a hacer catarse. Pero bueno, donde yo iba me decían es Ina, no me decían Laura, me decían Ina. Y a mi mamá le decían la señora Ina. O Entonces sea, había una especie de simbiosis de nosotras dos, aunque realmente al principio sí hicimos hicimos todo esto muy muy que la gente viera la historia. Que la gente viera la historia. Que la gente viera que no es que teníamos una fábrica eh, 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 así súper espectacular haciendo las carteras. Sino que era mi mamá con unas tijeras, una máquina semi-industrial y una fileteadora. Y era yo haciendo el diseño, vendiendo, haciendo las imágenes. O sea, era algo muy familiar y muy, y, y muy pequeño. Era algo muy artesanal, muy de nosotras, de nosotras dos. Pero se hizo una especie de simbiosis de ella y de mí, entonces eh, la gente nos asociaba y nuestros valores, nuestra forma de ser automáticamente la asociaban con la marca, entonces, ¿qué te quiero decir esto? Inicialmente, lo que tú proyectas como marca personal, como marca personal porque tú misma eres una marca, todas ustedes son una marca personal esos valores van a influir directa e indirectamente en los valores de tu marca. Entonces, tiene que haber como una especie de congruencia. No es que va a haber una. una se va a difundir. O sea, yo sé que tú como persona tienes unos valores muy específicos. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo otra vez con Ina. Ina es muy extrovertida. Laura no es extrovertida. Laura no es extrovertida. Yo soy muy introvertida. Yo sé que la gente ve los videos y. Y a veces y estás pensando escuchar estos podcasts y dices, no, Laura es el, el alma de la fiesta. No, no, entonces la, la mayoría, es que porque la mayoría que me está escuchando, muchos me conocen, saben que yo no soy extrovertida. No soy extrovertida. Es, me gusta comunicarme, tengo una facilidad para comunicarme, pero de hecho soy muy introvertida y soy muy selectiva y soy muy como, a veces tímida. Y Ina no, Ina era muy extrovertida, Ina estaba para mujeres que les gusta llamar la atención con los colores y todo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a pesar de esas diferencias de temperamentos entre lo que es Laura y lo que es Ina, es, sí había como una especie de valores en común. Sí hay una, el manifiesto de la personalidad de Ina, aunque en maneras de comportamiento es distinta de Laura, sí tiene creencias en común, porque incluso las marcas tienen creencias. Sí, Si sí hay creencias en común, por ejemplo, Ina odia la objetivación de la mujer. Y ustedes no van a ver una publicidad de Ina con una mujer donde sus atributos físicos o su cuerpo prive más que otra cosa. No lo van a ver porque no está dentro de la filosofía del ADN y el manifiesto de Ina. Y eso tiene que ver con Laura. Entonces, ¿qué te quiero decir eso también? Que... Um, que tu marca personal, bien sea no solamente online, no solamente en red, sino offline, tiene que tener cierta congruencia con los valores que tú quieres demostrar. Por ejemplo, si tú dices que tu marca eh, es amigable con los animales por favor pero viaja de Cristo en tu práctica personal no coloques algo que no sea amigable con los animales o sea es como un, es coherencia es coherencia entonces es eso va a haber una simbiosis y, y si te gusta mucho la fiesta y si te gusta mucho la rumba pero tus servicios o tus productos tienen que ver algo con 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 ser muy responsable con ser muy comprometida como con un compromiso no es que no vayas a seguir rumbeando no es que no vayas pero cuida mucho modera mucho esa, esa, esa imagen que estás proyectando eh, Quinto punto Cuenta tu historia Y era lo que yo les decía anteriormente Nosotros de una manera muy intencional Quisimos reflejar la historia que hay detrás del emprendimiento de Ina Que es la historia de mi mamá y de mí De, de cómo bueno De cómo se tomó la decisión De cómo fue Tal vez una crisis económica Y familiar que estábamos viviendo Después que mi mamá fue despedida Mi mamá gente de petróleo este, de, y cómo después del paro petrolero eh, pasamos una circunstancia muy dura económicamente, y de cómo teníamos que rebuscarnos, y de cómo mi mamá tuvo que empezar a hacer la ropa, y un montón de cosas, de cómo nos cambió la vida, de cómo eso se fue convirtiendo en un emprendimiento. Entonces, se, nosotros optamos por contar mucho nuestra historia, por dejar ver que éramos una marca familiar. Y eso es muy importante, porque sobre todo cuando somos pequeños emprendedores, Creo que eso puede darle un plus importante. La gente se conecta con tu historia. La gente dice, oye, qué chévere, mira. Esto lo hace la señora en su casa y mira lo bonito que le queda. Y, y mira qué original. Y mira, o sea, contar una historia realmente conecta. Cuenta tu historia. No solamente hagas un catálogo en las redes sociales y pongas tu producto, no. Cuenta cómo lo estás haciendo. Cuenta incluso tus aciertos y tus fracasos. Eso y al final la gente se siente identificada y la gente empieza a creer en tu proyecto porque si tú muestras que a ti te apasiona lo que estás haciendo, la gente se va a apasionar la gente se va a apasionar y eso va a marcar la diferencia entre comprar una cosa o comprar otra, o sea, cuenta tu historia, y por último porque esto de emprender es complicadito antes de entrar en redes antes de, de asistir a tu primer bazar cualquier cosa antes, durante y después, porque la verdad es que esto no acaba, trabaja en tu mejor proyecto, tú eres tu mejor proyecto tú eres tu mejor proyecto eh, invierte en ti, invierte en conocer, en aprender, mira hay cosas que yo todavía sigo aprendiendo que me hubiese gustado aprender al principio estos días eh, estuve investigando y leyendo con una gente, de unos venezolanos que están en Chile, que hacían bazares, creo que en Caracas y nos estaban explicando eh, todo el tema de, de que tienes que tener en cuenta para, para decorar y para organizar tu stand en un bazar. Y yo dije, cónchale. Si yo hubiese tenido esa información cuando estaba en el tiempo de hacer bazares, en bazar más, en bazar aquel, en bazar lo otro, en Maracaibo. Creo que hubiésemos vendido a mi mamá mucho más. Cometimos muchos errores por no tener conocimiento. Entonces, aprende. Y edúcate tú también, edúcate, educa tus emociones, educa... Edúcate, edúcate Porque muchas veces no creemos en lo que estamos haciendo Y no creemos en nosotros mismos Si nosotros no creemos en nosotros mismos y en nuestro proyecto Difícilmente lo vamos a vender Entonces tu mejor proyecto, tu mejor inversión Va a ser siempre educarte a ti Bueno, estas son cinco cositas Que tienes que tener en cuenta Antes de ponerte a publicar Si te gustó, compártelo Si, quieres, si tienes más dudas Sobre cosas específicas Pregúntame eh, Realmente yo esto lo hago porque me gusta, me gusta compartir las cosas que aprendo. Y porque, ajá, yo creo que juntas aprendemos todos y esto se trata de eso, de compartir lo poquito o lo mucho que sé. Yo no me creo experta en nada, yo no soy gurú de nada. Simplemente te cuento de las experiencias que me ha tocado vivir en los últimos años que he tratado de emprender. Eh, por mi cuenta, con mi mamá, con, con mi novio, en fin. Trato de, de, de aprender de todo esto que estoy haciendo y me gusta compartir con ustedes. Los espero en otro podcast, espero que les guste, compartanlo, déjenme saber sus comentarios y espero estén muy muy bien. ¡Chaito!